1: ¿Cómo le va? Bienvenidos esto de es fútbol de primera. Un placer saludarlo. Andrés Cantor, Sammy Sadovnik, Rosa, Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo y Daniel Chapela, con muchas novedades, pero muchas novedades en el mundo del fútbol, tantas que. Hoy es uno de esos programas, señora Rosa Sánchez, que debo preguntar por dónde empezamos. ¿Cómo le va
2: a usted? <ríe> Hola Andrés, con el saludo para todos. Por fin, ¿no? Muchas cosas de fútbol para hablar, muchos partidos para ver al mismo tiempo. Eso era lo que queríamos, volver a la normalidad y a poquito. Nueva normalidad, pero bueno, normalidad al fin. Vamos recuperando los campeonatos, aunque bueno, hay una pequeña mala noticia en el eh, panorama futbolístico y es que una liga tuvo que ir para atrás y volver a suspender el campeonato. Hablamos de Costa Rica... Eh, por el aumento excesivo de casos eh, se iba a jugar la final este domingo y eh, la seg el segundo partido por la final eh, entre Alajuelense y Zaprisa el 24 y decidieron no jugarla por miedo a que los eh, festejos del de equipo que fuera campeón eh, dispararan aún más los casos así que lamentablemente y por ahora Costa Rica no tendrá campeón.
1: Esa es una de las noticias del día. La otra, querido Jaime Gallardo, tiene que ver con la ratificación por parte de la Conmebol de eh, jugar la eliminatoria a partir de septiembre, siempre y cuando FIFA autorice hacerlo en la reunión del Consejo, que será el próximo jueves, donde, atención, repito, como nos adelantaba ayer John de Luisa, quedará determinadas eh, las nuevas fechas del nuevo calendario internacional que le permitirán a la CONCACAF, entender cómo sigue, o, o por lo menos cómo arrancan, digamos, sus competencias con respecto
3: a la eliminatoria. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Un saludo para todos. y sí, eh, me parece que, como bien comentaba Rosa, eh, cada vez eh, estamos eh, generando más noticias eminentemente futboleras, con todas las restricciones, pero el balón está comenzando a rodar. Y sobre todo en el tema de Sudamérica que había mucha incertidumbre como en muchas otras confederaciones de cuándo pudieran iniciar sus eliminatorias mundialistas. Parece que ya hay unas bases con un protocolo sanitario para poder iniciar estas eliminatorias. Por cierto Andrés, ayer después de tres meses sin que se jugara un solo partido en todo Sudamérica, en Maracaná a puerta cerrada en un partido del campeonato carioca, el Flamengo venció 3 por 0 a Bangú, y llama la atención, por supuesto, porque el país quizá más afectado por el COVID-19, no solo en Sudamérica, sino en todo el continente americano, me parece que es Brasil, y en este escenario, se llevó a cabo un partido de fútbol a puerta cerrada, por supuesto, en el mítico Maracaná.
1: Hoy comenzó la fecha treinta en Inglaterra, Daniel, y a la espera de lo que haga el Real Madrid en su partido de esta fecha en España, se puede poner interesante el campeonato porque el Barcelona dejó punto de local frente al Sevilla.
4: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Andrés? Un saludo para todos. Fue realmente de visitante, porque el partido se jugó en el Sánchez pijuán eh, La bueno. verdad es, es que sí, con esto de que no hay público eh, es relativa a la situación, ¿no? Pero en, en cualquier caso, hoy eh, jugó Luis Suárez de titular. Me parece que Tique que tiene lo fue llevando el uruguayo de esta manera para ponerlo desde el principio en el partido que él suponía en este arranque iba a ser el más complicado. Y lo fue de hecho, eh, si bien Barcelona dominó los primeros 45 minutos, el partido se emparejó bastante en el segundo tiempo. Y bueno, se le va a un punto el Madrid ganando el domingo a la Real Sociedad lo igual en la tabla pero tiene el diferencial de haber eh, tenido mejores resultados en el enfrentamiento entre ambos, con lo cual, si gana el Madrid a la Real Sociedad, será puntero.
1: No será un partido fácil para el equipo de Zinedine Zidane en la más allá de que se jugará sin público, porque la Real Sociedad está haciendo una buena campaña con la ilusión de poder clasificar a la Champions del año entrante. Y no podía faltar en este segmento, Rosa Beatriz, Sánchez, no sé si vio... <risa> ¿Cómo el logró el empate el equipo del Manchester United? Lo más preocupante <ríe> para mí, ya a esta altura, es que lo que a primer el golpe de vista no parece ser una sujeción lo suficientemente fuerte como para terminar tirando al piso a Paul Pogba, esa es la buena nueva, que reapareció sí. Pogba que no jugaba del el 26 de diciembre. Van al bar, revisan la jugada y le dan la derecha al árbitro decretando la pena máxima,
2: es muy sí. difícil,
1: digo, para mí, ¿eh? para mí jugar así al, al fútbol está desvirtuado el juego a partir de estas pequeñeces. No sé si vio la, sí, la jugada sí. en cuestión.
2: Sí, sí, la vi, Andrés, la vi, coincido. Incluso, bueno, eh, Manolo Sol comentó justamente en que, que Pogba había vendido la falta, que se había tirado. Yo coincido. Eh, y, y lo que creo es que... Ustedes saben que yo voy a defender el, el Bar siempre eh, a, a capa y espada. Eh, que el Bar o, obviamente no quiero ser reiterativa, pero tengo que serla. El Bar no tiene la culpa. El árbitro estimó que había sido penal y que y compró la falta digamos, Y los del VAR sí. compraron la falta también. O sea, los árbitros son humanos y también ven cosas que a veces eh, se equivocan. Aunque tengan la posibilidad de la repetición, vieron lo mismo que el árbitro. Esto quiere decir que si no hubiese existido el VAR, seguramente hubiera cobrado penal. Igual el árbitro y nadie se lo hubiera cuestionado. O si lo hubieran hecho, hecho habrían dicho, bueno, no tuvo la oportunidad de volver a verlo y, y, y rectificar. Aquí, bueno, tuvo la oportunidad de volver a verlo el eh, cuerpo del VAR y decidieron lo mismo que el árbitro. Árbitro.
1: Le voy a dar la derecha en esta a chapela Jaime a Rosa. Vamos a empatar uno a uno. Gracias. Porque un rato después el árbitro compró una simulación grosera de Bruno Fernández que debió haber sido amonestado, cobró penal, cobró penal, fueron al bar y el bar dijo no, 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 no fue infracción, fue simulación y sin embargo el portugués no fue amonestado. Ahí sí obró de manera eh, digo hizo justicia el, el, el bar pero no nos vamos a quedar ahí esto, lo, esto es interesante el tema de la pandemia, este partido tuvo la, una cantidad inusitada de jugadores este partido se debió haber jugado Daniel el 15 de marzo Uf. no hubiese estado disponible Harry Kane, Paul Pogba Hummingson eh, Georgie eh, Berwin, eh, Musa Sissoko habían en total entre titulares y suplentes ocho jugadores que estaban lesionados y que no eh, iban a poder jugar el partido en su ficha original. O sea que a estos jugadores y sus respectivos equipos, obviamente, eh, se le podrá aplicar la, la frase de que no hay mal que por bien no venga, en un momento crítico de la temporada donde los dos luchan por entrar a Europa.
4: Y es una condición con la que se tendrá que contar eh, en esta vuelta a la normalidad, ¿no? Eh, para, para, para la mayoría va a ser beneficioso, ¿no? Eh, está pasando en Inglaterra, está pasando en España también. Digo, ahí está el ejemplo de Barcelona con Suárez o del Real Madrid con Hazard o Asensio, ¿no? Eh, jugadores que, que se terminan convirtiendo en los grandes fichajes de esta vuelta a la, a la competición con cuando en la mayoría de los casos estaban estaban descartados para la temporada.
1: Hoy lo que notamos en el partido que terminó uno a uno, dicho ese de paso, entre Tottenham y, y Manchester United, una gran disparidad desde la condición física de muchos de los jugadores y sobre todo eh, la falta de, de, de fútbol, de, de, de contacto con la pelota que tenían varios jugadores importantes. Harry Kane creo que nunca en un partido de Premier, veo que en, en la Premier eh, llevan todo tipo de estadísticas yo estoy seguro que hoy Harry Kane eh, debe haber rozado el partido con más entregas equivocadas de balón de que juega eh, en primera división a algunos todavía les cuesta pero lo saludable es ver otra vez a los grandes jugadores que tienen la Liga de Inglaterra de regreso en la cancha así que bueno, pelearán en las ocho fechas que le falta eh, el, el detalle ya comentado no, no menor ...de la importancia desde lo económico para los clubes de entrar a las Copas Europeas... ...sabiendo que todavía no se sabe cuándo eh, Europa o Inglaterra autorizará el regreso del público. Con respecto a lo que va a suceder el jueves que viene y esta noticia que viene de la Conmebol... ...fue muy directo Seferín, el presidente de la UEFA, diciendo que van por muy buen camino... ...y la idea, esto ya quedó dicho desde el otro día que se armó la competencia de Champions que la idea es jugar la eliminatoria en septiembre. Es decir, que si Europa puede, podrá también Comebol, en la medida que los países puedan. Sí. Ahora, como no se sabe cómo va a estar cada país, Argentina parece ir cada vez más hacia atrás, acá hay que tener un detalle en cuenta, Jaime Rosa, Daniel, que es que puede incluso complicar aún más el asunto, dependiendo de cómo esté la situación. La mayoría de las selecciones principales tienen jugadores... Di, eh, eh, repartidos en, en las distintas ligas europeas es decir, Brasil va a recibir jugadores de Inglaterra, de Portugal, de España de Italia y de España ¿a dónde van? ¿van a Brasil? ¿qué pasa? ¿tienen que hacer cuarentena? ¿y de Brasil viajan al país donde les toque jugar de visitante o se reúnen todos directamente en el país donde se juegue el partido? tema para tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, la verdad sí. que sería una posibilidad ¿no? el hecho de jugar toda la eliminatoria en una sola sede, así como bueno, se va a jugar la MLS en Orlando eh, y teniendo en cuenta la realidad de los distintos países. Brasil está complicadísimo. Uno no sabe a qué eh, a qué altura va a, a salir Sudamérica de la crisis, ¿no? De, del pico de la curva eh, y, y si se van a poder jugar los partidos y tampoco se sabe si Europa va a regresar una segunda oleada del virus. Entonces, bueno, es todo muy errático en este momento. Está bueno tener proyectos Está bueno tener eh, ideas, un plazo, un plan, pero bueno, el plan siempre está sujeto a, a lo que pase sanitariamente de aquí a, al mes de septiembre, ¿no?
3: Me, digo Es un panorama que me imagino se tendrá que contemplar como, como bien hemos comentado, no hoy como lo acaba de hacer Rosa Sino como lo hemos venido diciendo a lo largo de la pandemia Esto está resultando muy cambiante Y ahora al escenario aparece un, una nueva oleada de, de, del COVID-19 Y en ese sentido, como ayer eh, hablábamos De que en la UEFA se tendría un plan B para desahogar lo que queda de la Champions de este año, pues me parece que se tendrán que ir construyendo escenarios alternos para en caso de que se presenten inconvenientes como estos que estamos mencionando.
4: A mí lo que me parece, eh, a Andrés, eh, Rosa y Jaime, es que la, la Conmebol está dando los pasos que debe dar para intentar que la eliminatoria se pueda reanudar. Eh, me explico. Es verdad que la FIFA es la que va a tomar la determinación, pero es muy importante que de parte de la FIFA se reciba de sus confederaciones eh, el protocolo, el visto bueno, eh, el trámite encaminado para poder eh, viabilizar los partidos de eliminatorias. Ahora, eh, todo esto va a requerir de una negociación política. Y si vemos cómo ha pasado en cada uno de los lugares donde se han reanudado los campeonatos... ...pensemos en, en, en Europa, en Alemania, en Inglaterra, en España... ...siempre la negociación política estuvo por delante... ...pero a partir del establecimiento de protocolos... ...con, eh, digamos, la asesoría de, de infectólogos, de, de, de médicos especialistas... Eh, ...en definitiva, eh, los gobiernos, las autoridades sanitarias... ...de los distintos gobiernos necesitan que se les dé, eh, digamos... ...un protocolo, una garantía para poder dar seguridad. A partir de allí, sin esa negociación política, que, que, que en el caso de Sudamérica tendrá que ser país a país, yo veo que no es viable que se pueda jugar la eliminatoria.
1: Estamos en Fútbol de Primera transmitiendo al mundo entero a través de todas nuestras redes sociales, arroba FDP Radio, en la aplicación de Fútbol de Primera, que puede descargar de manera gratuita. Puede ver también el programa, como lo puede ver a través de nuestra página de Facebook. Y estamos siempre con la coordinación técnica de Claudio Gutiérrez.
2: Fútbol de Primera es presentado por O'Reilly Auto Parts. Sigue adelante con O'Reilly. State Farm habla hoy con un agente de State Farm. Los fabricantes del carbón Kingsford, que se prenda. Y fdpradio.com. Oh, 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 esta es la historia de Sebastián y O'Reilly Auto Parts.
3: Una mañana fui a casa de un amigo. Unas horas después mi carro no arrancaba. Mi amigo me tuvo que pasar corriente y fuimos directo a O'Reilly Auto Parts para que revisaran mi batería. Al final tenía que comprar una nueva pero no tenía las herramientas para instalarla. Entonces ellos mismos me la instalaron completamente gratis.
5: Oh, oh,
0: oh,
6: ¿Qué es ser un buen vecino? Es estar ahí el uno para el otro. Por eso, State Farm anuncia su programa de ayuda del buen vecino, en el que devolveremos mil millones de dólares a quienes tengan pólizas de auto hasta el 31 de mayo. Y seguiremos trabajando para servirte como siempre. Porque hoy, más que nunca, ser un buen vecino es todo. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
7: El lunes 22 de junio, Fernanda Castillo regresa a Telemundo en una historia de acción y suspenso
6: Mi hermano sigue empeñado en arruinarme la vida
7: Dos hermanos enfrentados en lados opuestos de la ley
4: Esa mujer es el criminal más
7: escurridizo que he conocido La sangre los une, la ambición los separa
8: La guerra entre hermanos está declarada
7: ¿Quién vencerá? Enemigo Íntimo Nueva temporada Lunes 22 de junio 19 Centro Por
0: Telemundo
8: Mamá Papá El conteo del censo es vital Y solo contándonos a todos Nuestras comunidades podrían ser beneficiadas con más escuelas Mejores clínicas de salud Programas educativos Y por ley Nadie puede compartir tu información personal Llena el censo hoy Hazlo desde tu computadora Por teléfono o por correo
0: Llena el censo hoy Dale forma a tu futuro
3: Empieza aquí en 2020Census.gov Pagado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos
9: ¿Por qué existen parrilladas inesperadas? Fácil, por los Papá, me aceptaron en la universidad O por esos días que los meteorólogos predicen como lluviosos Y terminan siendo los más soleados en meses O por los Ganamos
1: 3 a 0
9: O perdimos 3 a 0 o simplemente los, ¿sabes? Se me antojan unas costillitas Así es, existen ocasiones que te prenden de repente Y en ese momento necesitas un carbón que lo haga igual Por eso existe Kingsford Match Life Que se prenda
1: somos un gran equipo y hoy toca posponer un abrazo, saludarnos de lejos, ni siquiera vernos. Pero cuando volvamos a darnos ese abrazo y cuando volvamos a vernos, serán mucho más fuertes y duraderos. Soy Andrés Cantor y en Fútbol de Primera estamos siguiendo las reglas. Lávate las manos, mantén la distancia, quédate en casa y escúchanos. Fútbol de Primera, de lunes a viernes, haciendo equipo contigo. A la distancia, pero siempre unidos por esta emisora En el segmento de apertura debí preguntar, como le pregunto habitualmente a Jaime en estos días de coronavirus, si los equipos mexicanos están todos donde deben estar y si están todos los técnicos, jugadores, con todos los cambios que han habido. Y me olvidé, Jaime, ¿están todos? ¿Hay, hay alguna
3: novedad, algún despido, alguna llegada? Sí, Andrés, y de hecho esto acaba de ocurrir hace cuestión de minutos nada más, había un equipo que no tenía técnico, era el equipo de Solos de Tijuana, el viernes pasado le dieron las gracias a Gustavo Quinteros, ya hace instantes nada más, Solos ha oficializado que Pablo Guede será su nuevo entrenador, el ex director técnico de Monarcas Morelia, que hiciera muy buen papel con el conjunto michoacano, que lo llevó a semifinales del torneo eh, antes del torneo apertura del año del 2019, hay que contextualizar, ¿no? y en ese sentido creo que es una muy buena adquisición de un solos que se está armando sobre todo como lo comentamos de lo que tenía de activos Grupo Caliente en Querétaro y en cuanto a novedades, bueno los Pumas de la Universidad por la cantidad de bajas que ha tenido el equipo de Mitchell se hicieron oficial ya las bajas de tres elementos muy importantes como son David Cabrera que anoche mismo fue oficializado como nuevo jugador del Necaxa Pablo Barrera y el argentino Ignacio Malcorra y en contraste se dice que es cuestión de horas nada más para que Martín Campaña pase del independiente de Avellaneda a resguardar la portería del equipo de la Universidad Nacional.
1: Bueno, si dijimos que no hay mal que por bien no venga para aquellos equipos de Premier que tenían tantos jugadores lesionados cuando se suspendió el campeonato, aquí vamos a usar Daniel, otra frase común, eh, para eh, que aplica digo, a los rayados de Monterrey, porque cuando se suspendió el campeonato mexicano, que ya no se va a volver a jugar, es decir, se reinicia uno nuevo, el equipo de rayados iba último, es decir que a partir de ahora borró y cuenta nueva para el equipo del turco.
4: Correcto, lo había llevado a, a la final de la Copa, pero en el torneo no, no, no acabó de, de pisar en firme, después de haber tenido un muy buen Mundial de Clubes. Pero dice Antonio Mohamed, que hoy habló, de forma telemática con
5: los medios, que ellos siguen siendo los campeones. ¿Qué sentimos? Nada, lo que sintió todo el mundo, que se canceló algo, que, que bueno, que se estaba jugando, no deja de existir, es como una relación, cuando se termina, se termina, ya está. Creo que, que no existe en ningún en ningún lado ya ese torneo, seguimos siendo los campeones y ahora prepararnos bien para revalidar el título, así que no sentimos nada. Ahora sí tenemos que prepararnos con todo para para encarar este semestre, tenemos la final de Copa y la Liga, y la idea es, es ir a buscar los dos títulos en este torneo.
1: Bueno, le, le asiste la razón, ¿no? Esto de decir prepararnos bien para revalidar el título, sí. Lo que pasa es que hubo un sí, campeonato sí, sí. muy malo de por medio. Que un alivio no deben sentir. Iba.
2: ¿Cómo? Un alivio deben sentir, ¿no? Que se terminó ese campeonato y, y empieza de cero, digo. Claro, pero digamos,
1: técnicamente con el saludo para Sami, le corresponde al turco decir, no se olviden, somos los campeones, sí, técnicamente son los campeones, pero si le ponemos asterisco al, al torneo que quedó inconcluso, mejor ni nos acordemos cómo le iba al Monterrey, que estaba
10: último, ¿no? Claro, tal cual, Andrés, con el saludo verdad, digamos, ese caso ya está archivado. Ya está para el olvido, es verdad, tendrán que, que, que sacar sus propias conclusiones, pero eh, va por el título frente a solos de, de la Copa MX y comenzará de, de foja cero como el resto de, de, de los equipos, buscando de alguna manera mejorar la, la muy mala performance que tuvo en el torneo pasado, viniendo justamente de ser campeón donde quedó eliminado en diez fechas. ¿no?
1: Bueno, se deshizo de varios jugadores importantes el equipo de Monterrey. ¿Por qué lado de, del plantel está buscando refuerzos el turco
5: yo creo que, que un jugador más en defensa vamos a traer y después estamos, estamos casi completos. Siempre está la posibilidad de que pueda llegar alguien más, pero todo adaptándonos a lo que es la, la parte económica de, en este momento. Es muy difícil que el club compre un jugador, seguramente llegará un, algún préstamo para completar el plantel, pero siento que, que estamos en un 90% completos y con la llegada de, de un defensa o dos defensas estaríamos ya al 100%. Así que siempre y cuando no se vaya nadie de lo... De lo que nosotros tenemos contemplado como base del grupo. Así que eh, tenemos tranquilidad, tenemos eh, buen tiempo para trabajar, para llegar con, como queremos nosotros al, al inicio del torneo. Así que tengo mucha confianza en que, en que va a ser un gran semestre para nosotros.
1: A ver, recordemos quiénes se fueron, Daniel. Se fue el arquero Barovero, que ya tiene reemplazo.
4: Fue sí. uh -huh. Basanta. Basanta. Y se retiró el tema uh -huh. Basanta, sí.
1: Claro, necesitan se una defensa ¿A ¿Alguien más,
3: Jaime? ¿Nos olvidamos? No, son, son los tres los tres principales y en contraste, y esto creo que también lo había mencionado Mohamed, están buscando al chileno Sebastián Vegas de Monarcas Morelia, pero obviamente Grupo Salinas está pidiendo mucho dinero porque tuvo muy buenas actuaciones con, con los ahora más mazatlecos.
1: ¿De qué más habló Daniel, el turco Mohamed?
3: Pues
4: habló de lo que... Piensa que puede lograr con el equipo eh, respecto al funcionamiento y al nivel que había mostrado antes del último semestre.
5: Tenemos eh, realmente casi cinco semanas más para trabajar. Eh, vamos a buscar todas las variantes que no pudimos trabajar en este semestre. Eh, desde que llegamos podemos tener, esperemos tener en, en dos semanas a Janssen y a, y a Messi juntos. Eh, todavía no lo hemos podido tener juntos para poder practicar, jugar con los dos. Tenemos la vuelta de Avilés eh, también. Eh, tenemos variantes para jugar con línea de 5, con línea de 4, con 3 volantes, con 4 volantes, con tres delanteros. Así que buscaremos el mejor dibujo y también tener variantes para, para diferentes partidos y poder utilizar la, lo que uno cree como alineación para, para ser protagonista y ganar los partidos. Así que tenemos buen tiempo para trabajar, en eso no no hay excusas, así que la idea es retomar el nivel que tuvimos en diciembre para, para ir por todo.
1: Bueno, la palabra del técnico campeón, hasta que alguien lo de banque podrá decir que es el técnico campeón del fútbol
3: mexicano, ¿o no? Sí, claro, No y, y bien lo decías Andrés, es decir, digo no no es no es el momento ideal, pero en algún en algunos equipos, les, les vino mejor la cancelación de clausura que a otros y como bien decías, no no es su culpa ni lo provocó pero Monterrey es el gran beneficiado porque ahora tiene la chance de ser el bicampeón, de obtener el doblete si es que se corona en la Copa venciendo a Cholos me parece que ahí sí el equipo regiomontano va a tener un panorama muy distinto en el próximo eh, torneo de apertura porque peor que el clausura del cual era el campeón defensor, imposible
1: El 22 de junio llega a Telemundo la nueva temporada de la superserie Enemigo Íntimo. Es el regreso de Fernanda Castillo y Raúl Méndez a esta serie de acción y suspenso. Esta temporada Roxana Rodiles reactivará el cartel Mil Cumbres, pero su hermano, el comandante Alejandro Ferrer, irá con todo para frenar sus planes. La guerra entre hermanos está declarada. ¿Quién vencerá? No se pierdan, Enemigo Íntimo. Nueva temporada, el lunes 22 de junio, a las 10.9 Centro, por Telemundo.
8: Hola, soy María Antonieta Collins. Siempre me ha preocupado qué nivel de responsabilidad tienen los jovencitos cuando ya les dan su licencia de conducir. Uy, les cuento esto y más ahora en Casos y Cosas
2: de Collins.
0: Te transmitirá emociones únicas e irrepetibles, porque el mejor fútbol del mundo se juega aquí, en Fútbol de Primera, y
8: lo jugamos junto a ti.
0: Fútbol de Primera.
8: Aprender a conducir puede verse como una experiencia emocionante y necesaria, especialmente para los jóvenes, porque conducir lleva a todas partes en nuestros propios autos, sin embargo nunca dejará de ser la gran responsabilidad de estar detrás de un volante y poner detrás de este a nuestros hijos lo hemos dicho mucho en este programa los celulares son un gran beneficio y facilitan enormemente la vida de hoy, pero al conducir se debe usar solo el celular para llamadas en los autos que tienen el dispositivo de bluetooth que nos permite hablar sin distraer las
2: manos del volante En Tumblr como Fútbol de Primera En Facebook Dale likes a nuestra página de Fútbol de Primera Dinos lo que piensas Poliniza con nosotros Envíanos sus fotos, comentarios y opiniones
4: Seguimos en fútbol de primera y es tiempo de Quiniela, una Quiniela que otra vez va a ser amplia con muchos partidos, integrando la liga italiana e incorporando la inglesa que arrancó eh, a mitad de semana. Así que comenzamos, sumamos a Andrés y a Sammy. Watford, Leicester. Empate. Leicester City. Leicester. Watford. Empate. Brighton, Arsenal. Empate. Arsenal.
2: Arsenal. Arsenal.
4: Arsenal. Wesham eh, Wolverhampton, el equipo de Raúl Jiménez. Wolverhampton. Wolverhampton.
3: Wolverhampton. 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 Bournemouth. Crystal Palace. Crystal Palace. Bournemouth. Empate. 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 Empate.
4: Nos metemos en la liga italiana. Torino Parma. Torino. Empate. Empate. Torino. Parma. Elas Verona Cagliari. 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 Elas Verona. Empate. Vamos con los partidos del domingo. Newcastle Sheffield United. Newcastle Sheffield United.
2: Sheffield United.
4: Sheffield United. Newcastle Aston Villa Chelsea. 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 Everton Liverpool, el clásico de Merseyside. Liverpool. 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 Liverpool, Liverpool. Atalanta Sassuolo. Atalanta. Atalanta.
2: Atalanta. Atalanta.
4: Atalanta. Inter-Sampdoria. Inter. 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 Y el partido para el desempate, Real Sociedad-Real Madrid. Real Sociedad.
10: Real
3: Madrid. Empate. Real Madrid. Real Madrid.
4: Esta es la historia de
1: Sebastián y O'Reilly Auto Parts.
3: Una mañana fui a casa de un amigo. Unas horas después mi carro no arrancaba. Mi amigo me tuvo que pasar corriente y fuimos directo a O'Reilly Auto Parts para que revisaran mi batería. Al final tenía que comprar una nueva pero no tenía las herramientas para instalarla. Entonces ellos mismos me la instalaron completamente gratis.
0: Oh, oh, oh,
6: ¿Qué es ser un buen vecino? Es estar ahí el uno para el otro. Por eso, State Farm anuncia su programa de ayuda del buen vecino, en el que devolveremos mil millones de dólares a quienes tengan pólizas de auto hasta el 31 de mayo. Y seguiremos trabajando para servirte como siempre. Porque hoy, más que nunca, ser un buen vecino es todo. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
8: Sí, soy yo otra vez. Tu voz, la voz de cada latino
7: que llena el censo en este país. La voz que todos llevamos dentro y que nos dice.
6: Llegó la hora de llenar el censo.
7: La hora de darle a nuestras comunidades la posibilidad de un mejor futuro.
3: Llénalo hoy mismo desde tu computadora.
6: Por teléfono o por correo.
3: Por ley nadie puede compartir tu información personal.
6: La voz del censo somos todos.
3: Llena el censo hoy. Dale forma a tu futuro. Empieza aquí en 2020Census.gov. Parado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos. El lunes 22
7: de junio, Fernanda Castillo regresa a Telemundo en una historia de acción y suspenso.
6: Mi hermano sigue empeñado en arruinarme la vida.
7: Dos hermanos enfrentados en lados opuestos de la ley.
4: Esa mujer es el criminal más escuridizo que he conocido.
7: La sangre los une, la ambición los separa.
8: La guerra entre hermanos está declarada.
7: ¿Quién vencerá? Enemigo íntimo. Nueva temporada. Lunes 22 de junio. 19 Centro
9: por Telemundo. ¿Por qué existen parrilladas que duran tanto? Porque en ellas existen cosas que no deberían terminar jamás. Como ver a tu papá jugando con tu hija. Como lo hacía contigo. O ver la cara de la tía cuando come lo que más le gusta. ¡Ja! Esa cara no tiene comparación. Y ni hablar de cuando alguien dice, ¿Y? Otra ronda de chorizos. ¡Bum! ¿Alguien quiere que esto termine? No. Así que otra ronda más. Por todo esto, existe un carbón que dura mucho. Kingsford Original. Que se prenda.
1: Somos un gran equipo y hoy toca posponer un abrazo Saludarnos de lejos, ni siquiera vernos Pero cuando volvamos a darnos ese abrazo y cuando volvamos a vernos Serán mucho más fuertes y duraderos Soy Andrés Cantor y en Fútbol de Primera estamos siguiendo las reglas Lávate las manos, mantén la distancia, quédate en casa y escúchanos Fútbol de Primera, de lunes a viernes, haciendo equipo contigo A la distancia, pero siempre unidos por esta emisora
4: Bueno, hoy comenzó la disputa de la fecha 30 ya en el fútbol español, eh, se pecan unas fechas con la otra porque ayer el Madrid jugaba el último partido de la 29, hoy arrancó la trigésima jornada, eh, Villarreal le ganó 1 a 0 al Granada, ha ganado todos los partidos el Submarino Amarillo desde que se reinició la Liga y el Leganés del Vasco Aguirre, que había comenzado mal perdiendo sus dos primeros partidos, fue a la cancha del Mallorca, que es uno de los equipos con los que va a pelear por la permanencia y perdía 1 a 0, lo logró empatar sobre el final y en definitiva es un es un buen resultado entendiendo que, que el partido se, se jugó en la, en la isla mallorquina. Y finalmente, lo, lo dicho en el arranque, Sami, 0 a 0 Sevilla y Barcelona, un resultado que le permite al equipo de Quique Setién eh, mantener distancia de tres puntos contra el, con, con respecto al Real Madrid, pero si el equipo de Zidane el domingo le gana a la Real Sociedad en Anoeta, eh, el liderato cambiará de dueño.
10: Sí, segundo, ¿no? La, la Liga hoy, a propósito, la primera titularidad después de la operación de, de Luis Suárez, eh, Messi que buscaba su gol número 700 eh, en eh, su carrera y, y no llegó, eh, pero se puso linda porque es verdad esa, esa situación. Habría que volver a repasar y recordar, Daniel, para eh, nuestros oyentes, eh, en caso de igualdad, porque es cierto, uh -huh. si se gana a la Real Sociedad de Anoeta el domingo. Eh, estarán eh, los dos con los mismos puntos. ¿Qué pasa si al final de la campaña terminan Real Madrid y Barcelona empatados en puntos?
4: El criterio de desempate en, en España es eh, el enfrentamiento entre ambos como primer a, aspecto. Y en ese sentido el Madrid tiene ventaja porque empató eh, en el partido que jugaron en el Camp Nou y ganó en el Bernabéu.
10: Es decir, eh, digamos, está... Perfecto para que el Real Madrid tampoco no pinche y tendría la oportunidad de igualar al Barça. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el Atlético de, de Madrid que va a enfrentar al, al Real Valladolid de, de Ronaldo, del fenómeno, digo porque es uno de los dueños principales, y sobre todo para dar casa al Sevilla que hoy digamos, dejó dos puntos en el Sánchez-Pizjuán. ¿no?
4: Un objetivo para el que el Simeone dice que ve a sus jugadores comprometidos.
11: Primero ganar. Y a partir de eso buscar la, el equipo que tenga más posibilidades para poder rendir de la mejor manera. Veo a la, a la plantilla comprometida para, para entender de que vamos a necesitar de todos y en consecuencia de eso iremos día tras día evaluando, viendo eh, con quién empezar, con quién repetir y obviamente entendiendo que, que la posibilidad de los cambios en el segundo tiempo también nos generan... Eh, otro partido que también hay dentro del mismo partido, no sé si me explico, pero creo que eso es lo que nos está marcando un poco esta, esta liga que estamos terminando.
4: Con muy buenos resultados además Rosa, no porque empató eh, en la cancha de Atleti de Bilbao en el regreso del fútbol y su último partido fue una goleada 5 a 0 en cancha de los Asunas.
2: Sí, definitivamente, el Atlético de Madrid tiene que recuperar el, el lugar que a mí me parece que es el natural para este equipo, que es el, la tercera posición después de los dos grandes Barcelona y Real Madrid, y eh, bueno, ganando este partido que se le viene, eh, podría igualar los puntos del Sevilla, habría que ver cuál fue la, la, eh, el enfrentamiento entre ellos, pero bueno, el Atlético de Madrid está en ascenso, claramente, eh, es un equipo que, que tiene con qué, y bueno, me parece que es la gran oportunidad de recuperar lugares, recordemos que hasta Hace poco antes del, eh, del parón del fútbol Estaba eh, fuera de, de los puestos de, de Champions Y ahora, bueno, ya solamente eh, le falta eh, acercarse un poco más eh, Y, por supuesto, recuperar y quedarse en el lugar donde le dé el pase directo a la Champions ¿No
4: No le ha resultado sencillo, Jaime, a, a Héctor Herrera Hacerse de, de un puesto de titular en el Atlético de Madrid eh, Lo fue en los partidos de pretemporada, en el verano eh, en el arranque de la liga eh, costó que, que se integrara al equipo. De hecho, eh, prácticamente no vio minutos en los primeros partidos. Eh, no fue titular en, en Bilbao, pero sí en el partido de Osasuna y además con muy buen rendimiento.
3: Sí, la verdad es que este, esta, esta estadía del zorrillo en el conjunto colchonero yo, cali, yo la calificaría como bipolar. Porque de pronto, como bien comentas, no tuvo acción en el partido frente al Atlético de Bilbao el domingo eh, juega los 90 minutos en el encuentro frente a Osasuna del de pasado miércoles y de, y de igual manera cuando juega eh, es motivo de múltiples elogios por parte de su entrenador y de pronto también el solo, solo lo relega por ahora yo creo que Herrera como la mayoría de los integrantes de los equipos tiene que demostrar y eh, justificar el, el ser titular teniendo buenas actuaciones y como tú bien señalas en el partido en el Sadar fue factor importante sobre todo en la primera anotación de Joao Félix y del partido dando un muy buen servicio, creo que lo que le ha faltado a Alex de Pachuca es tener un poco más de regularidad, porque evidentemente qué calidad la tiene Escuchemos la
4: explicación que dio el Cholo Simeone hoy, cuando le preguntaron justamente por la titularidad de Héctor Herrera
11: Ya la semana pasada, antes de, si ustedes se acuerdan y lo tienen registrado, ya decía que Herrera muestra en los entren mostraba en los entrenamientos eh, Mister Poneme que es lo que nosotros los entrenadores necesitamos, ver gente en el entrenamiento que dice, mister poneme. No con palabras, no con gestos, sino con movimientos del cuerpo. Y, y bueno, en consecuencia, contamos con él, respondió con la característica que tiene Héctor, con tranquilidad, experiencia, visión de juego, y bueno, esperemos que nos pueda dar, seguir dando esa alternativa a, a la mitad de campo con distintos futbolista como, como tenemos, caso Tomás, caso Saúl, caso Coque que lo puede en el medio, obviamente Marcos. Eh, nada, necesitamos a todos, sigo insistiendo de que en una en un final de temporada tan exigente, tan apretado y con tantos partidos, es imposible casi jugar con los mismos siempre. Y nada, tendremos los entrenadores que buscar la mejor alternativa y hacer sentir a los futbolistas la realidad. Que si están todos. Se puede llegar y si no, es complicado.
8: Hola, soy María Antonieta Collins. En Prevenir y Salud el doctor Santiago Cárdenas, internista con mucha experiencia. Nos dice qué causa la acidez estomacal y el conocidísimo y con tanto malestar del refugio.
0: Te transmitirá emociones únicas e irrepetibles, porque el mejor fútbol del mundo se juega aquí, en Fútbol de
8: Primera, y lo jugamos junto a ti. Fútbol. De primera. Doctor Santiago Cárdenas, médico internista. ¿Llega a ser normal que después de los 40 después de los 50 se tengan estos síntomas de acidez, doctor?
1: Sí, es bastante frecuente porque es que el esfínter, el músculo es especial, que cierra el paso del
5: esófago al estómago o viceversa, empieza a deteriorarse con el paso de los años, se afloja. O sea, no es tan potente. Si
1: usted no baja de peso, se come mucho antes de acostarse, y si no logra enderezar un poquito la cama para que los pies queden un poco más. Más bajo, las personas empiezan a, a padecer de este tipo de, de acidez o de reflujo. Más o menos es la,
5: la explicación sencilla.
2: Message has been en Tumblr como Fútbol
10: de Primera has been
2: y en Facebook dale likes a nuestra página de Fútbol de Primera dinos lo que piensas, poliniza con nosotros envíanos tus fotos, comentarios y opiniones nosotros la seguimos por Twitter arroba 1965 arroba rosa Beatriz SW arroba
1: gallardo guión bajo cancha arroba Andrés Cantorbol y también arroba FDP Radio
2: Fútbol de Primera en todas las plataformas de redes sociales te esperamos Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos Fútbol de primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos es también la radio del mundial desde el 2002 y hasta Qatar 2022.
1: Uno sona en la barrera porque llegará a modo de centro la pelota parada para México. El centro de Pavel, el primer palo menos el primero. Palmeiras ¡No! se quiere interponer en la trayectoria de Cuau, ahí va Cuau, le pega con derecha. Le pega la pelota entre cuarto le pegó de gol.
2: fútbol
4: de primera seguimos en fútbol de primera ya lo confirmaba eh, Cholos de Tijuana a través de sus órganos oficiales tiene entrenador eh, se trata de Pablo Guede el argentino que estuvo frente eh, a, del Morelia con, con un muy buen campeonato lo llevó hasta, hasta semifinales y Está claro, es indiscutible la, la clase de entrenador de, de, de la que estamos hablando, que me parece llega para reforzar, Sami, eh, Jaime Rosa, eh, el proyecto de Cholos que eh, hasta hace poco tenía Gustavo Quinteros como entrenador.
10: Una magnífica incorporación, Daniel, no solamente por lo que demostró en Monarcas Morelia, sino también lo que había hecho antes en Colo-Colo y en el fútbol sudamericano y en el ascenso. Eh, creo que, digamos, eh, la familia Hang y en este caso el grupo caliente... Han tenido eh, magníficos entrenadores, digamos, el poder adquisitivo lo tienen, no solamente con Gustavo Quinteros, uh -huh. antes con Miguel Herrera, el campeonato del de, de, el turco. El turco Mohamed. Uh -huh. eh, han tenido eh, el paisano de Daniel, el mourinho latinoamericano, César Farías, entre otros. Entonces, eh, creo que es una magnífica apuesta. Eh, han llegado algunos jugadores antes, ¿no? La pregunta es, eh, yo no sé si Nacho Palau sigue estando ahí, Jaime, director deportivo, sí. O sí. sí, es correcto. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, han llegado algunos jugadores. Se habla, Tenti, que eh, Jonathan Orozco, el portero de Santos, podría terminar en Xolos. Esto era con la especulación que se hacía con la llegada de Víctor Manlou Ahora, con la llegada de Guede, habrá que ver qué jugadores eh, pueden eh, incorporarse. Eh, creo que Xolos tiene una estructura, y la conocemos, hemos estado un par de veces ahí en Tijuana, realmente eh, estupenda como para tener una magnífica infraestructura. Y además, reitero... Un muy buen presupuesto. Lo único
3: malo de Tijuana es la cancha sintética del estadio. Yo estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad es que eh, no se renovó por parte de Morelia barra Mazatlán a Pablo Guede por una cuestión económica. Es decir, no estaba dentro del presupuesto de Grupo Salinas el poderle pagar lo que pretendía económicamente Pablo Guede. Por supuesto, ampliamente sustentado esta este, este, esta, esta propuesta económica de lo que pretendía el entrenador por los buenos resultados que entregó con un plantel que si bien tenía buenos jugadores porque Morelia de pronto tenía buenos jugadores eh, empezando por Aristegueta, con Aldo Rocha con el proctólogo Jara por el portero el Malagón, de hecho nosotros platicamos aquí con Guede todavía siendo entrenador de, de Monarcas Morelia, nunca más se volvió a sentar en la banca por cierto, pero platicó con nosotros y destacaba todo esto entonces yo coincido, parece una decisión sumamente acertada de la directiva que encabeza Jorge Alberto para llevar a Guede a el equipo de la frontera. Y bueno, pues ya tiene en el umbral... De entrada, eh, Pablo Guede la posibilidad de obtener un título, porque si bien es cierto que a la final de Copa solo llega en la gestión de Gustavo Quinteros, pues ahora el partido ante Monterrey lo va a dirigir el propio Pablo Guede. Y nada más me genera una duda. Ahorita que mencionaste a Ignacio Palau, ¿habrá aprobado Guede la contratación del ecuatoriano eh, Jorge, eh, José Enrique Angulo, que eh, pues tiene unos antecedentes de haber sido suspendido por más de un año, por el consumo de sustancias prohibidas, ya nos enteraremos, pero por lo pronto, creo que como bien comentas, un buen plantel, el que tendrá a disposición un buen técnico como es Pablo Guede.
4: Sí, yo voy a añadir algo eh, respecto de la llegada de Guede, porque en la prensa chilena eh, se ha estado hablando estos días sobre el movimiento de Sebastián Vegas, que, que Sabido es un defensor, que tiene, que tiene muchas novias en el fútbol mexicano. Eh, hoy le preguntaron a Mohamed por él. Eh, dejó entender que, que, la, que las cifras para, para contratar al defensor eran muy altas, pero eh, Rosa en Chile insisten que, que Pablo Guede eh, se llevaría a Sebastián Vegas, cualquiera fuera el proyecto que le ofrecieran
2: bueno, me parece que es un muy buen valor y, y la verdad es que sería una buena oportunidad. Yo quería agregar a lo que decían los compañeros también que eh, era cuestión de tiempo, ¿no? Que Pablo Guede iba a conseguir trabajo rápidamente en el fútbol mexicano. Primero sabemos por la volatilidad de los técnicos. Eh, bueno, en el caso de ellos, los de Tijuana se apuraron y tomaron la decisión, me parece a mí también correcta. Eh, y bueno, ojalá que puedan reforzarle el equipo con los jugadores que él lleve. Eh, definitivamente es una muy buena contratación y Sebastián Vega sería, por supuesto... también. También un aporte muy muy grande, ¿no?
4: Sí, la verdad es que eh, eh, el rendimiento que consiguió Guede en Morelia de muchos futbolistas, ya sí, lo, sí. Lo, lo contaba, lo contaba Jaime hace un momento. Eh, a, a muchos jugadores al que le sacó rendimiento por encima del que del que venía ofreciendo, ¿no? Encontró la mejor versión de, de muchos jugadores. Eh, Fernando Aristeguieta, el venezolano, entre, entre muchos, eh, el Chagui Martínez. Eh, en definitiva. Creo que, bueno, el nivel de Aldo Rocha, ¿no?, que, que, que fue superlativo en, en todo este tiempo y que llegó, Jaime, también a despertar el interés de algunos otros equipos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, de hecho se especulaba mucho en el caso de Aldo Rocha que sin duda lo revalorizó eh, la, la gestión de Pablo Guedén Morelia y lo mismo del ya mencionado eh, Shaggy Martínez del portero Malagón, se la jugó al mandar al uruguayo Sosa a la banca y darle la oportunidad a Malagón, hoy por cierto Malagón ya nuevo jugador de los rayos del Necaxa, tenía buen plantel, eh, eh, Guede lo hizo rendir, digo, obviamente, lo reitero, no era un equipo de mucho escaparate, pero a los ya mencionados podríamos agregar también, a, a, a Gabriela Chilier entonces bueno vamos a ver ahora este nuevo reto con un plantel distinto con muchos jóvenes de mucho talento que llegan procedentes de Querétaro a ver cómo es que lo pueden redondear y en el caso de Jonathan Orozco que sí me parece tendría injerencia en su decisión eh, Pablo Guede porque hasta hace un par de días se daba como un hecho un trueque con Toluca, Alfredo Talavera iría a la frontera y eh, Gibran Lajud iría al equipo de Chepo de la Torre
6: State Farm sabe que estamos viviendo una nueva normalidad. Muchos de nosotros nos estamos quedando en casa. Los livings ahora son oficinas y escuelas. De repente, nuestro mundo es otro. Pero hay algo que sigue igual. State Farm está ahí. Si eres cliente y estás enfrentando dificultades financieras, llama a tu agente de State Farm o visita statefarm.com porque aquí estamos para que esta nueva normalidad se sienta un poco más normal. Como un buen vecino. State Farm está ahí.
9: ¿Por qué existen parrilladas que duran tanto? Porque en ellas existen cosas que no deberían terminar jamás. Como ver a tu papá jugando con tu hija. Como lo hacía contigo. O ver la cara de la tía cuando come lo que más le gusta. ¡Ja! Esa cara no tiene comparación. Y ni hablar de cuando alguien dice, ¿Y? Otra ronda de chorizos. ¡Bum! ¿Alguien quiere que esto termine? No. Así que otra ronda más. Por todo esto, existe un carbón que dura mucho. Kingsford original, que se prenda.
7: El lunes 22 de junio, Fernanda Castillo regresa a Telemundo en una historia de acción y suspenso. Mi
6: hermano sigue empeñado
4: en arruinarme la vida.
7: Dos hermanos enfrentados en lados opuestos de la ley.
4: Esa mujer es el criminal más escurridizo que he conocido.
7: La sangre los une, la ambición los separa.
8: La guerra entre hermanos está declarada.
7: ¿Quién vencerá? Enemigo Íntimo Nueva temporada Lunes 22 de junio
0: 19 Centro Por Telemundo
1: Somos un gran equipo Y hoy toca posponer un abrazo Saludarnos de lejos Ni siquiera vernos Pero cuando volvamos a darnos ese abrazo Y cuando volvamos a vernos Serán mucho más fuertes Y duraderos Soy Andrés Cantor Y en Fútbol de Primera Estamos siguiendo las reglas Lávate las manos Mantén la distancia Quédate en casa Y escúchanos fútbol de primera de lunes a viernes haciendo equipo contigo a la distancia pero siempre unidos por esta emisora
0: y la pasión del tri está en fútbol de primera en cada cancha en cada partido en cada torneo en cada país en cada radio de los Estados Unidos la emoción de todos los juegos de la selección mexicana se siente se escucha, se vive en Fútbol de Primera la radio oficial del tricolor azteca Fútbol de Primera
2: Fútbol de Primera la radio del fútbol de los Estados Unidos es también la radio del mundial desde el 2002 y hasta Qatar 2022 Uno son en la
1: barrera porque llegará a modo del centro otra pelota parada para México el centro de Pavel al primer palo, Méndez el primero no Palmera se quiere interponer en la trayectoria de Cuau. Ahí va Cuau. Le pega con derecha. ¡Vale, toma la
2: pelota entre cuatro! ¡Le pegó de su lado! ¡Dos! ¡Dos! Además, somos la radio oficial de la Selección Mexicana de Fútbol.
4: Bueno, mañana se reanuda la actividad en la Serie A, eh, que ya jugó eh, semifinales y final de, de Copa eh, Italia. Eh, habrá partidos de Inglaterra, la penúltima fecha en Alemania, con todos los partidos disputándose a la misma hora. Y de todo eso usted podrá estar informado y al día a través de todas nuestras cuentas en redes sociales.
2: Sadovnik1965. RosaBeatrizSW
4: arroba fdpradio, arroba de chapela y fdpradio.com para que nos mantengamos conectados desde ahora y hasta que nos reencontremos el lunes. Claudio Gutiérrez estuvo en Los Controles. Feliz fin de semana. Abrazo grande para todos.